1: Esenciales. Grandes entrevistas.
0: Entrevista al escritor Antonio Gala en el programa Hoy por Hoy en el año 2002, realizada por Iñaki Gabilondo.
1: Es la última entrevista que hice Antonio Gala. Era el mes de abril del año 2002 y acababa de publicar su libro Los invitados al jardín. Años atrás había tenido ocasión de charlar con él con motivo de otros trabajos, como por ejemplo Poemas de Amor en el año 97 o Las afueras de Dios en el año 99. En este año, en la entrevista que vamos ahora a ofrecer, Gala nos habla de 32 historias. 32 historias todas ellas relacionadas con el amor o el desamor y también con la muerte que es una constante en su vida y en este libro. Antonio Gala, con su habitual sentido del humor, con su fina ironía, nos habla del amor a través de los tiempos. Nos habla del ser humano, de sus contradicciones, de sus rarezas, de sus particularidades. Antonio Gala. Cadena 6. Como les hemos anunciado, está aquí con ustedes y con nosotros Antonio Gala con su nuevo libro, Los Invitados al Jardín. Antonio Gala, muy buenos días.
0: Muy buenos días.
1: 32 cuentos, 32 relatos, 32 y dos historias.
0: Treinta y historias. El de amor, amor y de desamor. Y de vida. De vida en general. Porque la vida sin el amor de verdad no se le puede llamar vida. ¿eh? Uh -huh. El que no ama está muerto. Son muy diferentes. Que lo no ama, goce o sufra, está muerto. Y son muy diferentes son las muy historias diferentes. porque he querido hacer una especie de, de poliedro de, de historias... Que en las que el lector pueda en una sonreír, en otras reírse claramente porque, porque verdaderamente hay un humor un poco sardónico y fuerte, eh, emocionarse o reconocerse o saber que la realidad que tiene el alrededor en efecto está reflejada ahí en, en países muy diferentes porque se trata de, de, desde la Andalucía profunda hasta Flor, Florida y Nueva York y, y todos los sitios porque en todas partes cuecen habas y en todas partes se ama mal.
1: Sí, 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 en efecto, es el jardín, a veces parece la selva,
0: ¿verdad? Es un poco la selva, porque el jardín... Yo me he pasado toda la vida intentando, invitando a mis, a mis protagonistas a salir de su jardín. Desde Boabdil, que tenía que salir del jardín de la Alhambra a patadas, salió, pero salió para irse a... ...a fez y Ser de Bo Abdil... ...a la protagonista de la pasión turca... ...que tiene que irse de su Huesca... ...que tiene un jardincito provinciano... ...y cariñoso para irse a Estambul... A, ...más allá del jardín que está puesto hasta en el título... ...a los chicos de la regla de tres... ...que se tienen que ir de la isla para encontrarse a sí mismos... ...y de repente aquí... ...son los invitados al jardín... ...porque los otros jardines eran jardines personales... ...jardines hechos por nuestras propias manos... ...artificiales, en que la naturaleza está domeñada... ...en que la naturaleza aparece como aliada nuestra... ...y florida y embellecida... ...aquí no, aquí es el Edén un poco... ...es todo, es la barbaridad... ...es la vida, la felicidad, eh, la, la desdicha... Eh, eh, ...a todo eso estamos invitados... Y ...están invitados en principio... ...todos los personajes de ese libro... Que, que por eso tiene un título independiente, porque normalmente en los libros de relatos suele llamarse como es, uno de como ellos. Como un relato, sí. Esos todos, ellos están invitados al jardín, estamos invitados los que estamos aquí en tu tertulia maravillosa matutina, y están invitados todos los que nos oyen. Y los lectores, todos estamos invitados a ese jardín del amor, al que vamos con poca frecuencia o al que entramos y salimos rapidísimamente y al que dejamos un poco más maltrecho de cómo nos lo encontramos Una
1: sola palabra, amor, y cuántas distintas sensaciones, emociones, recoge, historias, parece mentira, que pueda haber una variedad tan extraordinaria en torno a eso,
0: ¿verdad? La, y la muerte, sale mucho la muerte. Claro, es el Eros y el Tánato siempre, pero es que la muerte urge... ...a la vida, si, si fuésemos inmortales... ...todo lo dejaríamos para el siglo que viene... ...mientras que la vida es la instante... ...por eso se llama el instante así... ...porque nos insta a hacer algo... ...y, y, y el amor también nos insta... ...es decir, es un libro rápido... ...yo he descubierto que en realidad pienso... ...que el, la historia breve... ...o más breve que una novela... ...es verdaderamente el género literario de nuestro tiempo... Porque, porque también nuestra vida es muy urgente, muy, muy apresurada, y, y hay libros que se deben leer en cualquier medio de comunicación. No Las novelas del siglo XIX, las novelas del siglo pasado, son tan gruesas que, que uno tiene que estar muy pendiente y tener todo el tiempo libre para, para leer, mientras ahora tenemos tan poco tiempo libre. Yo un día hizo Televisión Española, hace yo creo que hace un par de años, hizo un una cosa que se llamaba los más queridos, una emisión y entonces yo fui el escritor más querido y cuando me dijeron los que me habían votado morí un millón cuatrocientas <risa> mil personas pero, pero no, no me han leído no puede ser, es que me han visto en televisión y han dicho, ese ese señor no está mal pobrecito, que ya tiene una edad y, y llamaron por teléfono porque no, hay gente que no lee a mí eso me da muchísima pena pero hay gente que por lo menos siente la curiosidad de saber quién es escritor y quién no. Entonces hay que meterse en la vida hasta los dientes. Y una de las formas de meterse hasta los dientes es el leyendo. Y afortunadamente porque la lectura nos multiplica.
1: Sí, pero dices entonces que el relato del género de nuestro tiempo, para, correspondiente a la sociedad, está del flash, del spot, del claro, titular, del claro, zapping, claro.
0: ¿no? Claro, tiene que tener la rapidez del cine, tiene que tener la rapidez del periodismo, la sinopsis y la síntesis del periodismo, tiene que eliminar las palabras sobrantes, los adjetivos cada vez sirven menos, el, el lector, ahora, ahora hablo del lector, es más inteligente puesto que está acondicionado por todo el ambiente y necesita menos insistencia en lo que se le dice. Y por tanto, necesita un. un yo me he sentido rejuvenecido escribiendo ese libro por la rapidez con que está escrito con la rapidez con la que está contado luego he vuelto sobre ello y he tenido que corregir con placer para darle todavía más unidad para que se viera que era todo episodios de amor de mal amor, de buen amor, de amor desgraciado o no, porque eso da igual. El que ama sufriendo o gozando vive y el que no ama no
1: vive. Bueno, y situaciones además muy paradójicas, algunas divertidas, un poco surrealistas. La historia del dragón, por ejemplo,
0: es claro, pero, preciosa. Pero pero, pero pero es que hay que fijarse que una princesa que esté de verdad enamorada del dragón y llega San Jorge y se lo jode, a mí me parece terrible. A mí me parece de un mal gusto ese San Jorge. Pero es, la mirada,
1: es una mirada nueva. Nunca
0: se nos había ocurrido pensar <risa> que Jorge. estaba la
1: princesa tan contenta con el dragón hasta que aparece el pelmazo este <risa> el del príncipe. Es de blanco, <risa> y ...se lo carga, carga y lo no, deja sin amor... ...me parece de lo más original... ...dices en un momento que... ...bueno, personajes de los dice... Eh, ...el amor va terminándose desde el momento en que empieza... ...que dice... ...decimos de repente... Pero eso, para, es verdad, ¿sí? ...eso es, es verdad... ...es muy interesante... esa todo,
0: ...todo es un proceso... Uh -huh. ...de repente nos miramos un día... ...y decimos de repente... ¿Cómo me he puesto de viejo? Sí, sí, claro, de repente. Anteayer me pasó a mí una cosa divertida con una señora, divertida nada, una amiga mía que me dijo, ¿qué te crees que ha hecho Arturo? Me ha dejado una nota en, encima de, del lavabo, pegada en el espejo, diciendo, te dejo, y se ha ido. De repente, Antonio, de repente, ¿sabe? Ese Arturo, la de veces que le había insinuado que aquello no funcionaba, que allí no se trillaba bien, que aquello era un desmadre. Pero decimos siempre de repente. Y empieza, a los dos días ya hay un mal gesto, hay una distracción, nos quedamos mirando una cigüeña, tenemos una mala palabra, no llegamos a pronto a una cita. Ya empieza a, a, a haber fisuras en ese amor. El amor es un riesgo tremendo. Y hay gente, cada vez más gente, que dice yo, enamorarme, no. Enamorarme, no, porque es que se sufre mucho.
1: Pero a veces pasan cosas que yo no sé si pasan o el autor las inventa o las extrae de algo que alguien le contó que pasó, como el caso de la muerte a la hora exacta de la boda que no pudo ser. Otro cuento. Sí. Eso, si no le veo dentro vato, podía perfectamente haber ocurrido. El amor es amor, capaz de eso, ¿no? De la
0: manera más... El, el ser humano es, es maravilloso. El ser humano llega a cimas verdaderamente altas. No me refiero a las cumbres de Barcelona ni nada de eso, sino a otro <risa> tipo de cimas. Llega a cimas de, del Himalaya, de, de responsabilidad, de serenidad, de quietud, de generosidad. Y, sin embargo, luego se comporta como, como un cerdo en muchas ocasiones. Y esta chica realmente... No hace nada extraordinario, sencillamente va muriéndose sin que ella se dé cuenta hasta exactamente la hora en que tuvo que casarse antes de que el novio se matase en un accidente en la despedida de soltero y se muere, se muere al lado de mi casa, exactamente al lado de mi casa. Al final entre la glorieta de, de Santo Domingo y la glorieta del Perú de muerte natural de muerte absolutamente natural de pronto hace pum y se cae y la hermana la ve y dice bueno esta ya está para allá era la hora de se la ha casado que no pudo ser. por fin se ha casado eh, qué tienes contra la Almudena Grandes el número uno de ventas en España en los últimos meses es una novela del siglo XIX
1: de 400 y pico páginas. No, ¿Qué mierda. quieres ser tú el, el número uno dentro de
0: dos No, no, a mí me parece perfecto que yo escribo novelas de 400 páginas pero en este momento yo no sabía cuando terminé el increíble olvido qué iba a hacer de mí porque yo soy escritor de, 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 de destino, no de vocación y entonces dependo mucho, como la vida no me ha dado otra opción, la vida me sugiere lo que yo debo hacer y el género literario que debo cultivar en siguiente. Ahora mismo me queda vacío pero en este libro, de repente cuando no sabía qué hacer y es si sí fue de repente, soñé. Soñé y recordaba el sueño y lo escribí. Y es una de las historias que se llama El sueño. Y me sentí empujado hacia seguir ese camino, ese camino de la historia corta, porque me parecía que, que era lo que debía hacer y, y estoy muy contento de haberlo hecho.
1: Por cierto, ese cuento, El sueño, ese segundo, es uno de los más... De los más eh brillantes desde mi punto de vista, es cortito además. ¿no? Es muy cortito. Muy sí. cortito, sí. El sueño te había apuntado aquí el disparo, el infarto y la muerte. ¿Mm? De nuevo, la muerte. Sí, sí. hay varias historias de ascensor una de gorditos y sí, otra de pareja desencontrada pareja que, es que, que se, se encuentran en el ascensor sí, ¿Eh? Sí, sí, eh, sí. es un poco donde no hay escape no <risa> digamos no la, escape, se ya se la ¿no? cosa
0: está acorralada, y, y en un caso la muerte los ha empujado para liberarse de ellos y en el otro lado los ha empujado la vida para recuperarlos como pareja no uh -huh. no termina tampoco muy bien el, seg el segundo de ascensor porque ella recuerda en un momento que que mala señal le pareció que él le rompiera el velo de novia con el gemelo al quitarse y, y mala señal le parece al final que despida al portero que los ha descuidado en el ascensor Digo, Ay, a la calle como termina el recupero? primero también Sí, el el primero de, la primero, de la... los celos... Los celos están bastante presentes, sí. porque claro, hay celos normales que todos sentimos y hay celos ya celotípicos de, de, de enfermedad que pueden llegar a cualquiera, al de la maltratada, ese monólogo de la maltratada, que es tan desilusionante y tan aterrador. Pero, pero esos, esos, esas variedades le dan el gusto, el, el orden es siempre un poco arbitrario, pero he pensado que eh, al ordenar los que debía haber una de cal y otra de arena sucesivamente para que el lector ayer hablaba conmigo Concha Velasco y me decía yo he leído lo primero, el primero, después el último y, y luego he leído uno de en medio y el de en medio estoy todavía con las piernas que no me llegan al suelo
1: La ventaja que tiene que haya 32 y que sean tan variados es que cada uno tiene su favorito, hace un rato contaba Antonio poco antes de comenzar que le habían dicho nos ha gustado mucho una historia de un cura etcétera, etcétera, yo le contaba a y me había gustado especialmente otro donde había una Fiebre enorme, la fiebre enloquecida, ¿no? De, del amor que se sueña y que se persigue. Los lectores van a poder jugar a eso, ¿no?
0: Claro, pueden ¿Sí? jugar a eso porque se pueden identificar más o menos con determinado protagonista, pero, pero que se reconozcan ellos y que reconozcan a alguien. Eso le pasó a Paco. Eso fue lo de Paco, que es lo que pasa en el teatro, que nunca ellos se dan por aludidos. Siempre le pasa. Siempre el otro, y siempre la lo lo otro, de Paco. el otro. Pues a Concha, el que más le gustó es uno que se llama La, enga la Fiel Engañada. O la feliz engañada La feliz engañada Que es una historia tremenda De espionaje De Castro en Miami Y le sobrecogió tanto Que ella se consideró Una feliz engañada ¿Tenías muchos más? ¿Elegiste 32 de no, entre otros O fueron 32? Solo quité uno En que aparecía un perrillo mío Que en ese momento Está ciego, sordo Y con una patita rota Y me pareció Que, que era una cosa mía Y que en realidad Me costó mucho trabajo Y al ir a corregirlo Me di cuenta De que no debía estar nos habían enseñado que la vida es
1: una cosa muy sencilla, yo siempre lo lamento, cuando éramos muy pequeños nos decían pasas de cuarto a quinto, de quinto a sexto, sexto a preu, luego te tal, luego te casas, luego te tal, con la mayor mentira, la vida es una complejidad absoluta, ¿no? aquí se ve se ve con muchísima claridad, ¿verdad? Claro. es una gran complejidad.
0: Es que, es que en realidad nosotros solemos pensar nuestra vida, hacemos un proyecto de vida, eso es una vanagloria. Mm. La vida te coge como te coge un coche que tú crees que es un taxi y le dices al señor, lléveme usted a la calle Hortaleza. Y además <risa> lléveme por aquí. Los más intrépidos dicen por dónde tiene que llevarlo para atajar más. El sí, sí. chofer te va a llevar donde, donde le han dicho que te lleve, porque nosotros somos de la vida, no la vida nuestra. La vida nos porque vive, ¿no? Digamos, oh. hay mitad o ha imitado así un madrileño chulesco y alguna cosa dice de Madrid así como, toma. Como Madrid Pueblerino, no me acuerdo exactamente qué no sé dice. En qué cuento. En uno de ellos. No lo
1: recuerdo. Sí, es que se mucha,
0: mucha geografía. Sí. Es que, claro, el, el, el amor es como una extraña pértiga que va de geografía en geografía, de una época a otra. Y, y todo está, comprendo que el amor se ha inventado recientemente tal como nosotros lo conocemos. No tienes demasiados siglos y, de por supuesto, no es una cosa natural. Lo inventan los trovadores por una parte y el amor udría árabe por otra, pero por la misma época se debía pensar que el hombre estaba verdaderamente ya preparado para esta barbaridad que es el amor. Eh, y, y que hay una cierta eh, hay una cierta curiosidad por él, pero hay un cierto temor por él también. ¿Por qué le llamase el águila bicéfala? El águila bicéfala, porque en realidad es, es una, un solo cuerpo. ...con dos cabezas, el era un dúo incaro un una, son dos en una misma carne... ...son dos en una misma águila, ¿no? Se ríe de ella, un, se ríe de esa expresión... ...se ríe la señora sí. del ascensor, sí, dice señor, el pobrecito sí. Gala, hijo, el águila bicéfala... <risas> ...y esto es una gallina cacareando aquí. Eh, se
1: pasan, eh, hay modas que afectan a las formas del amor, eh, en lo sustancial no cambia... ...quiero decir, estaríamos... ...como después de los de los provenzales trovadores... ¿eh? Sí. ...estaríamos en el 16, en el 18, en el 19... ...sustancialmente en la misma longitud de onda...
0: respecto ...yo a la creo corona. que en el 16 no, no... ...ha habido un amor más auténtico... ...quizás sea ahora... ...el amor más auténtico cuando está más desnudo... ...porque la crítica la crítica que hace en un cuento... ...que se llama Reunión de trabajo en primavera... ...un chico español muy cruel... ...que, que habla del, del siglo de oro... ...y de la terminación en boda... ...entonces ese amor no es como el nuestro en ese momento... ...es un amor más oficializado y más de conveniencia... Pero en este momento en que nosotros podríamos ser absolutamente libres para elegir y para mantener y para seducir y dejarnos seducir, empezamos a apartar la cabeza del amor. Creo que los jóvenes lo están entendiendo mejor. Creo que ellos, ante una sociedad hostil a lo más íntimo, ante unas grandes ciudades que tenían que haber sido aliadas y se han vuelto enemigas, se refugian, y ya los americanos le han puesto el nombre, el cocooning, se refugian en la intimidad de la mano de alguien para oír música, para volver a escribir o a leer poesía. Y ese me parece un amor mucho más acertado. El amor de los chicos jóvenes a los que identificamos permanentemente con el botellón, yo no sé por qué.
1: Sí, Por cierto, puesto que el amor no... Fue inventado, como ha sido recordado sí, sí. aquí. Eh, podrá igualmente desaparecer?
0: Podría desaparecer y podría volverse a, a hacer por teléfono que encargo yo aquí un esperma... Teleamor. A...
1: Sí, sí, está, podría está, estar, como sí, telepizza, sí, ¿no? Pero
0: entonces, naturalmente, como telepizza, pero pronunciado de otra manera, mucho más, <risa> mucho más. Pero gracia. eso a lo mejor
1: es una forma parecida a la que pudo haber hace tres siglos de desamor, ¿no? Sí, Ahora, pero, el pero, de pero,
0: pero el anterior, las la señoras se casaban con los señores y no se les ocurría claro. hablar de amor. Probablemente luego empezó a aparecer el trovador que era más joven, más gracioso y que cantaba bien y, y les atraía, pero no, no, no solía suceder gran cosa. El hecho de que, de que la reina Ginebra se acueste con la ...Lanzarote... ...le cuesta un disgusto a la historia... Sí. ...la historia se queda con las patas colgando... ...porque cómo es esto... ...acostarse con Lanzarote... ...que estuviese enamorada... ...bueno, eso Pero lo gozar, sabía... ...lo sabía hasta el rey Arturo... ...gozar es lo raro... ...gozar era la, <risa> claro. la regresión... ...entonces realmente... ...empieza un amor de otra cosa... ...que llega... Hacia o sea, el amor romántico, un poquito cursi a nuestros ojos del romanticismo, que es de la señorita, se enamora, que no se tocan, la regenta, por buen ejemplo, no sé qué. Y luego se desnuda más entre nosotros. Somos más claros: te sigo amando, ya no te amo, te dejo como el amigo, el marido, como el Arturo ese, te dejo, me voy. Y en este momento en que somos más sinceros es cuando se podría hacer el amor más verdadero, el amor arriesgado. Y sin embargo cada vez quiere entrar menos en ese jardín al que estamos todos invitados.
1: El jardín. Aquí está el nuevo libro de Antonio Gala, con una pinta, en fin, aquí los expertos pronosticaban un éxito editorial. Eh, en fin, ruidoso. No, yo
0: creo que sí, que a pesar de Almudena Grandes, <risa> va a estar ahí muy cerquita. <risa> pero no Almudena ¿Cómo Grandes. Amistad. Me gustan, de este libro me es gustan hasta las, hasta las guardas. ¿Y el jardín, no es, este es tu jardín? No, ah. no, 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 no. No, bonito jardín, jardín. Sí, ese es bonito, pero está esperando que alguien se siente o, o lamentamos que alguien acabe de levantarse. Parece y, de Carmona este sitio. Sí, parece un sitio nuestro, ¿verdad? Con el espaldar ese detrás tampoco. Sí, sí. No es el jardín cerrado de Emilio Prado, No, 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 no. Un jardín, sí. todo lo contrario. Están invitados
1: al jardín todos los seres humanos, afortunadamente. Planeta ha editado este libro, Los invitados al jardín, Antonio Galá. ¿Cómo ha salido en la foto, Luis? Cazadora bermeja, jersey rosa palo pañuelo a juego alrededor del cuello. Mantiene el bastón hoy de puño de plata erguido en vertical batuta coqueta, asidero ocasional, complemento y inexcusable, tan prescindible como necesario para el icono. Habla con la boca y la mirada. La boca se frunce, se amplía, se extiende, se recoge, se amoina o se despereza con celere transformación. Y la mirada anuncia malicias con redobles de brillos y maldades irónicas con chispas previas o baja los párpados con ambigua humildad cuyo desciframiento llegará después y es posible que sorprenda a veces con la punta de los dedos acaricia la mesa por debajo de los bordes y parece que la madera es encaje suave de una ceremonia con manteles está seductor Antonio consciente de ello pero con la conciencia sabia de no aparentarlo
0: Qué bien, qué alegría que me veas seductor y que no me hayas dicho que estoy un viejo asqueroso un viejo cacahuete Un viejo cacahuete
1: Para cerrar musicalmente esta conversación hemos seleccionado un minuto musical mencionado en el propio libro, uno de los personajes Helen hace una relación de áreas favoritas de ópera que no sé si lo son también para el autor y con la el último minuto de una de ellas vamos a cerrar esta conversación de Sansón y Dalila de Camille Sansax Buenos días Antonio
0: muchas gracias
1: síguenos en twitter @podiumpodcast podcast y en facebook.com podiumpodcast podcast